0: Okei. Tänään mulla on erittäin, erittäin, erittäin tärkeää asiaa, paljon sanottavaa, paljon tutkimustietoa sekä myöskin omia kokemuksia jaettavaksi. Mä pidin viime vuonna somettoman vuoden, siis kyllä. Mä olin vuoden ilman sosiaalista mediaa. Ilman Facebookia, ilman Instagramia. Viestipalveluita mä käytin, kuten Whatsappia, mutta palvelut sä postailet kuvia tai muita julkaisuja, niin ne oli kokonaan poissa käytöstä koko vuoden. Tai no, ainakin melkein koko vuoden. Mä myönnän joitain repsahduksia mulla tuli, varsinkin... Sen matkan alussa. Mutta puhutaan nyt silti, että vuosi ilman somea. Eli miten se vaikutti muhun, miten se vaikutti mun elämään, mitä mä huomasin, tekisinkö mä saman uudelleen ja minkälaisia tunteita ja ajatuksia mä sen johdosta kävinkään läpi. Ja ennen kaikkea, miksi? Mä estein sen. Eli ensinnäkin mulla oli ihan kauhea someriippuvuus. Siis pahimmillaan mä käytin sosiaalista mediaa semmoisen kymmenen tuntia päivässä. Siis mulla oli ihan jatkuvasti puhelinkourassa, koulussa, vessassa, syödessä. Kavereiden kanssa, perheen kanssa, lenkillä, harrastuksissa, jopa autoa ajaessa. Niin pahalta kuin se tuntuukin sanoo, niin kyllä. Hyvin pitkälti myös autoa ajaessa oli naama kiinni luurissa. Niin kuin ihan jatkuvasti aamusta iltaan. Ensimmäinen asia mitä mä tein kun mä heräsin, otin puhelimen esiin. Tsekkasin Instagramit, Facebookit, viestit, ilmoitukset, sähköpostit ja mitä mä teen ennen nukkumaan menoa, se puhelinta sängyssä niin kauan kunnes alkaa väsyttää tarpeeksi. Siis jos nämä asiat yhtään kuulostaa tutuilta, niin kuin mä uskon, että suurimmalle osalle kuulostaa, niin nyt oikeasti korvat tarkkana. Kuunnelkaa, mitä mulla on sanottavana. Ja please, ennen kaikkea, miettikää näitä asioita myös omalta kohdaltanne. Mutta vaikka teillä ei olisi niin suurta ongelmaa, että käyttäsitte puhelinta aamusta iltaan, niin jo tunti päivässä on liikaa. Ja mä voisin vanno, että suurin osa... Meistä käyttää sitä puhelinta huomattavasti enemmän kuin tunnin päivässä. Nykyään tosi monissa puhelimissa on sovellusten käytön seuranta. Se löytyy sovellusasetuksista, sovelluksista, asetuksista, riippuu puhelimesta, mutta sieltä sen suoraan näet, miten paljon aikaa saat käyttänyt mihinkin sovellukseen sun puhelimella. Ja vaikka sun puhelimesta ei löytyisi valmiina tehdasasetuksina tämmöstä oman toiminnan seurantaa, niin Play-kaupasta, App Storesta löytyy kyllä sovelluksia, jotka mittaa sun päivittäistä puhelimen käyttöä. Ja suosittelen ihan ehdottomasti hankkimaan tämmöisen sovelluksen ja Seuraamaan sitä omaa somen käyttöä. Tämä on niin kuin se ensimmäinen askel, mikä on niin kuin suhteellisen helppo vielä ottaa. Sun ei tarvii muuttaa mitään sun puhelimen käytössä tai vähentää sitä. Ainoastaan puolueettomasti arvioida ja laskee, että kuinka paljon aikaa siihen puhelimeen oikeasti meneekään. Ja meillä ihmisillä, kun on tapana vähätellä niitä meidän ongelmia ja uskoa asioista, että ne on vähän paremmin, mitä ne oikeasti on, niin mä voisin veikata, että aika moni Tulee järkyttymään siitä, että kuinka paljon siinä puhelimessa oikeesti tulee roikuttua. Nykyään itselläkin niin kun menee ehkä semmosissa 5 viiva minuutin pätkissä se oma puhelimen käyttö. Ja se ei tunnu paljolta, koska ajattelet, että katon puhelinta silloin tällöin, en roiku jatkuvasti luuri kädessä, mutta kun mä oon seuraallunnoit noit statistiikkoja. niin kyllä mulla vaan menee se pari tuntia luurikädessä, vaikka ne ei ikinä ole pitkiä ajajaksoja. Ja se pari tuntia, se on ihan liikaa. Mutta tosiaan omalla kohdalla syy somettomuuteen oli se järkyttävä riippuvuus, jonka mä myönsin itselleni ja tiedostin. Mä koitin monta kuukautta vähentää sitä netissä roikkumista, vähentää sitä puhelimen käyttöä, mutta se ei vaan onnistunut, ei mitenkään. Tai jos onnistu, niin se oli hyvin, hyvin väliaikaista. Joten mä näin, että omalla kohdalla ainoa toimiva ratkaisu oli kokonaan poistaa sometilit käytöstä. Ja vaikka olinkin ihminen, joka käytti äärimmäisen paljon sitä puhelinta ja jo- roikkui niin jatkuvasti netissä ja tiedosti oikein sen oman ongelman ja jollain tapaa myös sen ongelman vakavuuden, niin silti, silti mä en olisi Ikinä uskonut, että kuinka paljon sosiaalinen media oikeasti vaikuttaa meihin, muhun ja meihin kaikkiin. Ja sitä ei tavallaan voikkaan tajuta ennen kuin sä oikeasti kokeilet olla ilman somea. Sitä ennen se on vaan arvailuja että kuinka paljon se vaikuttaa. Ja mä voisin vaikka luvata, että me aliarvioidaan sitä, että kuinka paljon sosiaalinen media oikeasti meidän elämään vaikuttaa. No mutta joka tapauksessa, mä kerran kuulin hyvän määritelmän addiktiolle. Eli jos sä et pysty olemaan viiko. Ilman jotain asiaa, ilman että se tuottaa sulle jonkunlaista tuskaa, niin saat silloin addikti ja saat riippuvainen tästä asiasta, mitä ilman sä et voi olla tai minkä puuttuminen luo sulle jollain tavalla pahaa mieltä, pahaa oloa. Ja tosiaan, oletteko te ikinä edes yrittänyt olla ilman puhelinta viikkoa? Tai tosissaan ne ajatelleet asiaa? Mä veikkaan, että aika moni on varmasti ajatellut asiaa, mutta kuinka moni on edes yrittänyt? Mä tiedän monia ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että haluaisi ehdottomasti olla ilman somea ja Kokeilla, millaista elämä olisi. Ja joitain, jotka on myös puhunut sitä, että mä kyllä oikeasti aion yrittää myös. Ja kuitenkaan kukaan ei lähde sitä yrittämään. Asiasta on paljon puhetta, mutta sitä ei lähdetä toteuttamaan. Mutta samalla ei myöskään myönnetä sitä riippuvuutta itselleen. Vaan tosi moni ajattelee, että no kyllä mä pystysin olemaan viikon ilman somea, mutta silti sitä ei yritetä. Ja tämä on mun mielestä aika hälyttävä merkki. Että jos sä uskot, että sä pystyt olemaan viikon ilman somea, niin miksi sä et tee sitä? Ja nyt ihan kaikille teille kuuntelijoille, pystyttekö te olemaan viikon ilman somea? Ja jos pystytte, niin miksette ette ole jo tehnyt sitä? Tai jos ootte, niin oikeasti hyvää. Niin kuin ihan äärimmäisen hyvää. Koska somettomuus, väliaikainen tai pitkäaikainen, se ei voi tehdä oikeasti mitään muuta kuin hyvää sun mielenterveydelle. Ja tosiaan. Niin kauan, kun sä oot someessa, niin kauan, kun sä käytät päivittäin puhelinta, sulla ei poikkaan olla tietoa siitä, että miten paljon se puhelin vaikuttaa suhun. Vasta kun sä kokeilet olla ilman, niin sä saat vähän paremmin käsitystä, että minkälaista se elämä olisi ilman somea. Omalla kohdalla meni useampi kuukausi. Ennen kuin oikeesti alkoi huomata merkittäviä eroja. Totta kai jo niin kuin viikon jälkeen oli hyvin erilainen olo. Ja ihan eri tavalla ymmärsi, että miten sosiaalinen media ja puhelimen käyttö vaikuttaa. Mutta kunnolla siitä... Someesta irtautumiseen meni useampi kuukausi. Toisaalta mä käytin sitä somea niin paljon, että se voi kanssa selittää, miksi mulla meni niin kauan. Joillekin voi riittää pari viikkoa. Mä oon kuullut, että pari viikkoa on semmoinen aika hyvä aika testata olla ilman somea. Tai esimerkiksi 30 päivää. Jo päiväkin ilman somea tekee varmasti hyvää ja vähän herättää itseä ajattelemaan sitä omaa somen käyttöä ja sitä kuinka riippuvainen siitä omasta puhelimesta loppupeleissä onkaan. Mutta mä muistan niin selkeästi, miten mä vielä parin kuukauden jälkeen vaistomaisesti otin puhelimen käteen ja menin etsiä sitä Facebookin kuvaketta kun oli tylsää. Mutta eihän mulla sitä kuvaa, että tietenkään ollut, kun ne somet oli siihen mennessä jo poistunut. Mutta pointtina se, että niin vahva riippuvuus mulla oli, että vielä kuukausienkaan jälkeen mä en ollut päässyt tästä vanhasta tavasta eroon. Ja sehän somen käytössä tosi usein on ja ylipäätään puhelimen käytössä, että se tulee niin tavaksi. Ja me tavallaan koulutetaan itsemme käyttämään puhelinta tietyissä tilanteissa. Ja todennäköisesti hyvin monissa tilanteissa ja ehkä jopa enenevässä määrin yhä useammissa tilanteissa. Koska aluksi se varmasti oli vain sitä, että oli puhelimella ja somessa silloin, kun oli tylsää ja ei ollut muuta tekemistä. Tai oli jotain odotteluaikaa tai jotain tämmöistä. Mutta sen jälkeen se puhelin tuli pikkuhiljaa mukaan vessaan, ruokapöytään, autoon ja pikkuhiljaa ohjelmoi itsensä siihen, että se puhelin on joka tilanteessa. Ja tää on niin kuin periaatteessa se todella haitallinen ydin tässä asiassa. Sosiaalisesta mediasta on tehty tarkoituksella mahdollisimman koukuttava, mahdollisimman paljon aikaa vievä ja se on niin kuin ylipäätään suunniteltu alusta alkaen silleen, että se mahdollisimman Paljon vihesulta aikaa ja rahaa. Rahaa lähinnä niiden mainosten puolesta, minkä uhreiksi me joudutaan, mutta ennen kaikkea se vie meiltä aikaa, Aikaa, jota me voitais käyttää paljon merkityksellisemmin. Ja mun mielestä on vaan todella väärin, että se on suunniteltu myös sillä tavalla. Ja eihän nämä ihmiset, jotka on suunnitellut ja keksinyt sosiaalisen median, niin yleensä esimerkiksi anna omien lapsien käyttää niitä, koska tietää, kuinka haitallisia ne on ihmisille, ihmismielelle, kuinka koukuttavaa ja jopa mielenterveydelle haitallista. Sosiaalinen media onkaan. Ja tästä päästään siihen, että tosiaan ainoa ongelma ei ole se koukuttavuus. Ja se, että sä käytät todella paljon aikaa somessa. Aikaa, mitä sä voisit käyttää paljon kehittävämminkin, paljon paremminkin. Mutta sen lisäksi, että sulla menee aikaa siihen, niin sulla menee mielenterveys. Ja tämähän on ihan tutkittu. Todistettu juttu, että runsa käyttö lisää ahdistusta ja masennusta. Ja ylipäätään, minkä takia te mietitte, että nykyään on niin paljon ahdistusta ja masennusta ja mielenterveysongelmia? Ei niitä aina ole ollut näin paljon. Ja etenkin mua huolestuttaa, että nuoremmilla sukupolvilla on... Erittäin paljon masennusoireita erittäin nuorina. Ja on tullut tosi paljon surullisia tapauksia, kun moni lapsi on tehnyt itsemurhan. Ja mä syytän siitä puhtaasti sosiaalista mediaa. Näitä ongelmia ei ollut silloin, kun mä olin lapsi. Ainakaan tässä määrin. Eikä aiempien kanssa sukupolvien aikana. Ihmisten mielenterveysongelmat ja itsemurhat lähti kyllä raketillailla kasvuun, kun someesta tuli suosittua. Ja mulla kyllä on selitys sille, että miksi me somen kautta pyritään hakemaan... Sitä hyvää oloa, onnea, hyvinvointia ja ennen kaikkea yhteyttä muihin ihmisiin. Mutta totuus onkin ihan päinvastainen ja mitä enemmän aikaa me vietetään somessa, sitä enemmän meistä tuntuu masentuneelta, ulkopuoliselta. Kelpaamattomalta, huonommalta kuin muut. Ja etenkin kun me koetaan olevamme ulkopuolisia, niin me haetaan lisää sitä yhteyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sieltä sosiaalisesta mediasta, mikä saatte meidät taas tuntee olomme vielä ulkopuolisemmaksi. Ja sitten me taas mennään someen ja koitetaan hakea sieltä taas sitä yhteyden tunnetta. Että siinä on hyvin vaarallinen oravan pyörä. Hyvin huolestuttava kierre. Joka saa sitten ihmiset kokemaan olonsa hyvin ulkopuolisiksi ja eristäytyneiksi. Joukkoon kuulumattomiksi. Kun some on niin pitkälti illuusio. Kaikki näyttää sosiaalisessa mediassa ne omat parhaat puolet, oman elämän huippukohdat. Sinne laitetaan niin muokattuja kuvia ja esitetään sitä, että se oma elämä on niin täydellistä. Ei kaikki tee sitä, mutta kyllä tietyllä tapaa jokainen koittaa korostaa Niitä hyviä hetkiä ja jokainen kuitenkin esittää elämästään vain ne tietyt asiat, jotka valitsee yleensä hyvin tarkkaan ja pyrkii antamaan sitä tietynlaista kuvaa siellä sosiaalisessa mediassa. Ja koska kaikki muut näyttää ne elämän huippukohdat, koska some on täynnä hirveän... Kauniita, onnellisen näköisiä julkkiksia ja koko sosiaalinen media kuvaa muiden ihmisten elämän niin hyvässä valossa, niin sitä äärimmäisen nopeata tuntee sitten itsensä alempiarvoiseksi, huonommaksi, rumeammaksi, kelpaamattomaksi ja yksinäiseksi. Ja vaikka sä tiedostaisitkin, että jokainen julkaisee vaan ne huippukohdat elämästään ja että kyllä kulissien takana jokaisella on myös vaikeuksia ja jokaisella on myös sitä paskaa, niin se silti tietyllä tapaa unohtuu meiltä kaikilta ja siinä iskee tietynlainen kateus muita kohtaan. Ja vielä kun näkee onnellisia ihmisiä, kauniita ihmisiä, rikkaita ihmisiä, kun mietitään näitä julkkiksia, niin se huijaa meidätkin tavoittelemaan sitä omaa onnellisuutta ulkonäön, rikkauksien, lomamatkojen ja tämmöisen materian kautta, mikä on... Hyvin virheellinen ajatusmaailma ja menee kyllä todella pahasti pieleen. Ja vaikka mäkin tiedostan sen, että raha ei tuo onne ulkonäkö ei tuo onnee, niin silti jos mä kattelen kauniita, onnellisia, rikkaita ihmisiä, postaamassa kuvia itsestään päivästä toiseen niin tottakai siitä tulee silti sellainen olo että noilla ihmisillä menee hyvin. Vaikka se menisi vaan sun alitajuntaan vaikka sä sun tietoisella mielellä ymmärtäisit, että asiat ei oo niin loistokasta mitä ne julkiksi antaa ymmärtää niin kyllä se uppoutuu Syvälle sun alitajuntaan. Ja mä oon huomannut sen nyt, kun mä oon palannut someen. Ymmärtänyt, miten paljon some on semmoista feikkaamista ja illuusion luomista. Niin silti mulle tulee semmoinen pieni kateuden ja haikeuden tunne. Ennen kaikkea ehkä se haikeus. Että itellä ei ole niitä samoja asioita. Mitä muilla on somessa näkyvillä. Mistä muut on onnellisia. Mistä muut on iloisia. Ja itse ei sitten saa sitä. Tai jos näkee tosi näköisiä ihmisiä. Niin siitäkin tulee semmoinen pieni tyytymättömyys itteensä. Että miksi mäkin en voi olla yhtä hyvännäköinen. Ja se on tosi surullista. Mutta samalla myös valitettavasti... Väistämätöntä, etkä sä voi välttyä siltä ihan samaa kuinka paljon sä tiedostaisit sen, että somessa näytetään vaan ne elämän parhaat hetket ja että todellisuudessa nämä hyvännäköiset, rikkaat, onnelliselta näyttävät ihmiset ei oikeasti ole onnellisia, niin kaikesta huolimatta se vähintäänkin menee sun alitajuntaan. Ja sitä osaa tavalla itessä mä en ymmärrä, että minkä takia pitää seurata näitä superkauniita ja menestyneitä ihmisiä, koska niiden seuraamisesta tulee vaan alemmuuskompleksi itselleen ja jotenkin alkaa kokea sitten itsensä huonompana. Vaikka me kaikki ollaan samanarvoisia, totta kai, niin se alemmuuskompleksi on silti niin helppo luoda. Ja kaiken hyvän päälle ihmisillä, kun on normaalisti arjessa tapana huomiota kiinnittää enemmän niihin huonoihin asioihin. Se liittyy meidän selviytymiseen ja siitä mä voin puhua joku toinen kerta, mutta... Me kiinnitetään paljon enemmän huomiota negatiivisiin asioihin meidän omassa elämässä, meidän omassa arjessa. Ja sitten kun siellä someessa näkyy muiden elämät, positiiviset puolet, niin se luo todella vahvan kontrastin sitten somemaailman ja todellisuuden välille. Ja se oikein vielä lisää tätä eroa, tämän someillusion. Ja todellisuuden välillä. Lisää pointteja, miksi sosiaalinen media on niin koukuttavaa, on totta kai meidän rakas dopamiinihitti. Mikä myös tulee monista huumeista, alkoholista, tupakasta. Niin myöskin tykkäykset antaa sulle kivan pienen dopamiinihittiin aivoihin. Ja... Se on yksi tekijä, miksi tykkäykset, kommentit ja muutkin ilmoitukset on niin olennainen osa somea ja sitä, miksi se on niin koukuttavaa. Koska aina kun sä saat tykkäyksen ja sä meet tsekkaa sen tykkäyksen, niin sä saat sen pienen dopamiinihitin, joka tuo sulle hyvä olon tunnetta. Ja joka myös on koukuttavaa ja sä haluut tehdä se uudestaan. Ja parhaimmillaan sä käyt päivittämässä sun Instagramin etusivua sen jälkeen kun oot julkaissut jonkun kuvan. Ja ootat oikein niitä tykkäyksiä ja että no nyt niitä tulee ja tuleeko täältä tykkäystä ja monta tykkäystä. Ja sitä ei tarvi hävetä, että näin tekee. Suurin osa varmasti tekee näin. Tai suuri osa ihmisistä, jotka käyttää Instagramia. Ja se on todellakin ymmärrettävää. Ihan vaan koska sillä tavalla meidän aivot toimii. Et siinä mielessä vaikka sosiaalinen media on hyvin eri asia kuin alkoholi tai tupakka. Niin se... Tietynlainen mekanismi siellä taustalla, mikä aiheuttaa riippuvuutta, on meidän aivojen kannalta hyvin samankaltainen. Vaikka ei niin kuin sosiaalisen median käyttäjät yleensä ajattele, että voi vitsi kun mä aloitin jo koskaan käyttämään sosiaalista mediaa ja haluaisin vaan lopullisesti lopettaa sen toisin kuin tupakan käyttäjät, mutta... Silti molemmat aiheuttaa hyvin paljon hyvin vahvaa riippuvuutta. Sosiaalinen media vaikeuttaa myös keskittymistä äärimmäisen paljon. Nykyään ihmisten on tosi vaikea keskittyä tylsiin tehtäviin, kouluun, töihin, meditointiin. Mihin vaan. Sosiaalinen media, internet pirstaloi sen sun keskittymiskyvyn. Ja sä et halua tehdä mitään tylsää keskittymistä. Koska yleensä kun sulla on tylsää, saatat puhelimen käteen, meet someen ja saat sitä tekemisen tunnetta, häiriötekijää ja sellaista virikettä itsellesi. Ja sehän siinä onkin, että nykyään me ei siedetä yhtään tylsyyttä paikallaan olemista, eikä myöskään osata keskittyä. Ja kun sä koulutat sun mielen käyttämään somea, niin ei se sun mieli halua lopettaa sitä. Tai että jos sä oot oppinut siihen pikkuhiljaa, että aina kun on tylsää, niin otetaan puhelin käteen ja saadaan mahdollisesti pientä dopamiinihittiä, saahan tekemistä, saadaan sitä virikettä. Niin sitten taas kun sun pitäisi keskittyä johonkin tärkeäseen asiaan, joka myöskin on tylsää, niin miksi sun aivot haluaisi tehdä sen? Miksi sun mieli haluaisi tehdä sen? Sun mieli on tottunut siihen, että sit kun on tylsää, niin saa virikkeitä, kuten puhelimen. Joten tämmöisissä tilanteissa on nykypäivänä hyvin vaikea keskittyä tilanteissa, joissa sun pitäisi tehdä jotain tylsää. Ja se on tosi iso ongelma, koska keskittymiskyky on tosi tärkeä asia. Ja ennen kaikkea mua huolestuttaa se, kun puhelinta internetiä ja sosiaalista mediaa käytetään sinä virikkeenä, mikä aiheuttaa jo itsessäänkin masennusta. Koska kun sulla koko ajan on jotain virikkeitä, jotain tekemistä, jotain ajateltavaa, jotain, johon sä voit kiinnittää huomion, jotain, johon sä voit hukkua, niin Sä et silloin käsittele asioita, joita sun pitäisi käsitellä. Tosi monissa vaikeissa tilanteissa me otetaan puhelin käteen. Meitä ahdistaa. Me aletaan katsoa jotain videoita, jotka siirtää sen ahdistuksen syrjään. Ehkä meidän elämässä tulee jotain ongelmia. Tosi usein me turvaudutaan. Aletaan laittaa viestiä kaverille, katsoa piristäviä videoita, julkaista itsestämme jonkun kuvan, missä ollaan laittautuneita, että kommentteja ja tykkäyksiä ja kaikkea mikä siirtää sen sun mielen ja sun ajatukset jonnekin muualle siitä sun alkuperäisestä ongelmasta ja siitä sun oloosta. Ihmisten todellakin pitäisi käyttää aikaa meditointiin, itsensä tutkimiseen ja asioiden ajatteluun. Mutta me vaan lakastaan kaikki meidän ongelmat tämän somematon alle. Peitetään meidän ahistus, meidän masennus, meidän ongelmat kaikki sen meidän puhelimen ja elektroniikan käytön alle. Ja se sama on tosi monien muidenkin addiktioiden kanssa. Oli se sitten päihteet, pelit tai porno. Mutta etitään jotain asiaa ja löydetäänkin joku asia sen meidän oman pahan olon tilalle. Korvaamaan se tilaa. Viemään meidän huomion pois siitä itse ongelmasta. Ja puheli on täydellinen keksintö siihen. Ja mä uskon, että todella iso syy sille, miksi on niin paljon ahistusta, masennusta ja muita mielenterveysongelmia on siinä, että me ei itse käsitellä enää niitä asioita. Me vaan haudataan ne. Ja se on erittäin ongelmallista, koska todennäköisesti me ei edes tunnistetaan meidän ongelmia, me ei edes tiedetä mikä meillä on ongelmana, mikä meitä ahistaa, mikä meitä masentaa, mikä meidän elämässä on pielessä, kun me ei tosissaan ja oikeasti syvällisesti paneuduta näihin asioihin ja ajatella niitä. Me ei käydä läpi niitä kaikkia tunteita ja ajatuksia, mitä meidän pitäisi käydä läpi, vaan me hukutetaan se kaikki virikkeisiin, tekemiseen, kaikenlaiseen häiriötekijään. Ja mä itse uskon, että tää on tavallaan se ongelman ydin. Kaikkien näiden itsetuntoongelmien alemmuuskompleksien ja riittämättömyyden. Tunteen lisäksi me haudataan kaikki meidän tuska ja paska someen peittoon. Ja sen takia meillä jää tosi paljon käsittelemättömiä asioita vaivaamaan meitä, meidän alitajuntaan, mikä aiheuttaa sitten masennusta, ahdistusta ja Nimenomaan sellaista masennusta ja ahdistusta, jonka syytä sä et välttämättä itekään ymmärrä ja sisäistä. Mut joo, tosiaan itellä se somen lopettaminen vuodeksi oli kyllä elämäni paras päätös. Se mullisti mun elämän ihan täydellisesti Se oli hyvin erilaista, mitä mä odotin, mutta paljon vahvempi ja merkittävämpi kokemus, mitä mä odotin. Mä en ois ikinä uskonut, kuinka paljon sosiaalinen media oikeesti vaikuttaa mun elämään ja kuinka mä oon hukuttanut itteni sinne somemaailman illuusioon. Ja tavallaan jopa voisin sanoa, että oli kadottanut sen kosketuksen todellisuuteen. Ja eli enemmän siinä puhelimessa. Suurin ongelma mulle oli se, että mitä mä teen sit kun mä en oo puhelimella. Et Eihän mulla sit oo mitään tekemistä. Mut kun ne muutama kuukaus siitä oli kulunut, niin mä olin löytänyt itselleni todella paljon kaikenlaista tekemistä. Aloin meditoimaan, käymään pidemmillä lenkeillä, liikkumaan ulkona, piirtämään, maalaamaan, opiskelemaan. Siis mä aloin vapaaehtoisesti Opiskelemaan niin ihan vaan puhtaasta mielenkiinnosta. Mä aloin oikeasti kiinnostua asioita, mitä maailmassa tapahtuu, mitä tiede on. Mä kiinnostuin ihan hirveästi avaruudesta, luonnosta, tieteestä, maailman kaikkeudesta. Ja aloin just harrastaa kaikenlaista mikä tekee mulle tosi hyvää pitkälläkin aikavälillä, eikä vaan hukuta niitä mun ongelmia, vaan nimenomaan kuten meditointi, se on auttanut mua ratkaisemaan mun ongelmat, mun vanhoja traumoja, ja auttanut mua käsittelemään asioita. Ja ennen kaikkea se tärkeä pointti, minkä mä tajusin, oli se, että mä olin kadottanut oman itteni. Mä olin kadottanut yhteyden itteeni, hukuttamalla itteni ja ajatukseni kokonaan sinne someen. Ja kun mä olin ollut kuukausia ilman somea, mä aloin oikeasti löytää sen yhteyden itseeni ja aloin oikeesti ymmärtää, kuka mä oon, mitä mä haluan. Ja ennen kaikkea se, että mitä mä haluan. Mä oon aina ollut jotenkin ihan pihalla siitä, että mikä mä haluun olla, mitä mä haluan tehdä. Mutta heti kun mä jätin sen someen pois, niin mä aloin löytää... Paljon asioita, mitkä mua kiinnostaa. Ja mitä mä haluan oikeesti tehdä tulevaisuudessakin. Asioita, jotka tuo mulle nautintoa. Ja asioita, jotka saa mut innostumaan elämästä. Ja jos sä yhtään mietit itse näitä samoja asioita, etkä oikein tiedä, niin... Heitä se some pois. Pidä mietintätauko. Ja somettomana on paljon helpompi alkaa myös kokeilla kaikkia uusia asioita. Niin se auttaa myös tosi paljon itsensä löytämisessä. Ja mä pelkäsin alkuun tosi paljon sitä, että mä jään ulkopuolelle kaveriporukoista. Viimeisimmistä uutisista, kaikista somessa tapahtuvista meemeistä, vitseistä, kaikesta tämmöisestä. Ja et mua enää kutsuta mihinkään mukaan, kun mä en ole Facebookissa, mulle ei voi laittaa kutsua tapahtumaan tai mulle jää niinku kuulematta jotkut viimeisimmät juorut tai muiden elämäntapahtumat, mut... Siinä kävi aika lailla toisella tapaa, että tietyllä tapaa joo mun ihmissuhteet väheni, kun en enää kommentoinut muiden julkaisuihin, kuviin, eikä mulle kommentoitu. Mutta sitten taas ne suhteet, jotka on oikeasti tärkeitä ja aitoja, niin niistä tuli entistä... Aidompia, ja mä aloin entistä enemmän keskittyä ihmisiin mun ympärillä. Musta tuli paljon sosiaalisempi ja sosiaalisesti taitavampi ilman somea. Some teki musta hyvin epävarman, epäsosiaalisen yksilön. Ja mä sain korjattua ne kaikki ongelmat sen vuoden aikana. Tutustuin jopa uusiin ihmisiin, jotka on vieläkin mun elämässä. Ja näihin uusiin ihmisiin oli tietyllä tapaa tosi helppo luoda semmonen henkilökohtainen ja merkittävä yhteys, joka ei jäänyt vain jonkun Facebook-kaveruuden tasolle. Nyt mä oon palannut someen ja huomaan eron taas tosi selvästi, mikä on tosi harmi, koska nyt on elämä mennyt aika paljon takapakkia, kun käytän taas somea ja vaikka käytän huomattavasti, huomattavasti vähemmän, kun silloin yli vuosi sitten, niin silti mä huomaan, heti ne vaikutukset mun elämässä. Että mä nyt on kolme kuukautta suunnilleen ollut somessa ja käyttänyt sosiaalista mediaa ehkä tunnin-kaksi päivässä. Silloin tällä enemmän, silloin tällä vähemmän, mutta yleensä tunti-kaksi. Eli ei lähelläkään mitään kymmentä tuntia. Mutta silti mä huomaan, miten nopeasti mun keskittymiskyky on romahtanut, mun motivaatio on romahtanut, mun tyytyväisyys itteeni ja elämään on laskenut ja tuntuu, että oon tosi paljon ottanut takapakkia sillä, että on palannut someen ja se on yksi syy, minkä takia ei ole myöskään tätä podcastia tullut niin ahkerasti tehtyä, kun siellä someessa vaan menee sitä aikaa. Ja vaikka just ei meniskään niin paljon aikaa, niin se semmonen tietynlainen levottomuus ja vaikeus keskittyä ja motivoitua on kuitenkin pysynyt. Ja mä tässä suunnittelenkin uutta somelakkaita. Tai muita rajoitustoimenpiteitä puhelimen käytölle, että pääsisin taas vähän parempaan elämän hallintaan ja kohti parempaa elämää. Mutta siis ihan oikeasti jokainen, please, kokeilkaa olla ilman somea edes yksi päivä tai viikko, mielellään kuukausi. Ja kaikkein paras olisi, jos olisitte sen koko vuoden, koska se on elämän mullista ja mä itse en henkilökohtaisesti pysty uskomaan, että miten paljon paremmaksi mun elämä vuodessa pystyy muuttumaan. Mä olin masentunut. Mä olin itsetuhonen. Mä olin ihan pohjalla. Käytin huumeita. Join ihan helvetisti alkoholia. Mua ei kiinnostanut mikään. Mä en tiennyt mitä mä haluan. Mulla ei ollut tavoitteita. Ei haaveita. Mä olin kuin viskattu vanha rätti. Mut nyt oikeesti mä viime vuodena aikana mietin, että... Onkohan mä maailma onnellisi ihminen? Mä en oo ikinä tuntenut näin hyvää oloa. Oikeesti miten mun elämä on näin ihanaa? Mulla menee niin täydellisesti. Mua kiinnostaa niin moni asia. Mä haluan tehdä niin paljon kaikkea. Oikeesti maailma on niin kaunis ja kiehtova. Ja sitä rataa. Siis nykyään mä vaan rakastan mun elämää. Ja... Kaikki on sen ansiota, että mä päätin poistua somesta. Joten oikeesti, please, kokeilkaa sitä. Mut eiköhän tässä nyt ollut aika paljon asiaa jo yhdelle kertaa. Mulla varmasti vieläkin olisi aiheeseen sanottavaa. Mut pitää jättää lisää materiaalia sitten Seuraavillekin kerroille haluaisin ainakin puhua mainonnan vaikutuksista ja etenkin mainonta sosiaalisessa mediassa, joten aihe liittyy hyvin vahvasti. Mutta palataan siihen joku toinen kerta. Oikeesti kiitos ja kumarrus, jos jaksoit kuunnella tänne loppuun asti ja tsemppiä muuteen tsemppiä somen kanssa, tsemppiä elämään ja ei muuta kuin ensi kertaan. Kiitoksia!